0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Sport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo, liebe Torhüter. Endlich wieder Keepercast. Nach einer Corona-bedingten Pause, wir haben über ein Jahr keinen Keepercast aufgenommen, freue ich mich besonders, endlich wieder vor dem Mikrofon stehen zu dürfen. Der Fußball ist zurück. Äh, endlich wieder Amateurfußball. Es wird wieder trainiert, es wird wieder gespielt. Ein groß Ereignis, die Euro 2020, steht vor der Tür, wo wir täglich äh, mit dem besten Fußball äh, ins Wohnzimmer äh, so quasi bedient werden. Äh, Euro 2020 ist auch Thema vom heutigen Podcast und auch von den nächsten beiden Podcasts. Äh, wir haben eine dreiteilige KeeperCast EM 2020 Torwart-Analyse-Serie geplant, das heißt jetzt vor der EM äh, die erste Aufnahme, wo wir die Torhüter vorab analysieren dann nach der Gruppenphase eine erste Analyse der Gruppenspiele und dann nach der AEM die Komplette Analyse der Euro 2020. Das heißt, im heutigen Keepercast geht es um die Euro. Ich werde gemeinsam mit unseren beiden Experten, das heißt, für die ganze, für alle drei EM Keepercasts haben wir die gleichen Experten, wo ich sehr froh bin, dass wir zwei Tolle Experten gefunden haben, langjährige Freunde der Keepersport-Familie. Ich darf vorstellen und begrüßen im heutigen Keepercast René Vollert und Michael Gspurnig. Herzlich willkommen im Keepercast.
2: Hallo zusammen. Hallo zusammen auch von meiner Seite.
1: Darf ich euch mal bitten, vielleicht fangen wir beim René an, euch ganz kurz unseren Hörern zum Vorstellen. Mit René gab es ja schon einmal einen Keepercast, den Kippercast Nummer 14, sehr interessant geworden damals, mal in Lüdingen noch aufgenommen, vielleicht einen kurzen Abriss von deiner Karriere, René.
0: Ja, mein Name ist René Vollert, ich bin aktuell Torhüter bei Türkische München in der dritten deutschen Fußballliga. Meine bisherigen Stationen waren davor in Uerdingen, war ebenfalls dritte Liga, Regionalliga beim KSC in der zweiten Liga, vor dem KSC bei Wackerburghausen ebenfalls dritte Liga und ähm, in der Jugend habe ich für Hoffenheim gespielt und für Nürnberg. Und ich durfte auch die schöne Erfahrung machen, eine U17-Weltmeisterschaft und eine U17-Europameisterschaft zu spielen. Äh, war da auch international unterwegs und so viel zu mir. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Super, danke. Wie schon gesagt, äh, wer mehr äh, über Rennes Karriere wissen möchte, über seine, seine Gedanken zum Torwartspiel, bitte Keepercast Nummer 14 anhören. Heute geht es ja eher um die M-Torhüter und nicht um die Person volland äh, Unser zweiter Experte, Michael Gspurnik, uns verbindet auch äh, privat ein Jahr Fußballprofi beim DSV Leoben. Äh, Michael, jetzt bist du an Bord, deine Karriere.
2: Ja, hallo zusammen, hallo liebe Keepercast-Freunde äh, und hallo Martin. Also ich bin der Michael Spuring, bin seit 2017 bei Union Berlin in der deutschen Bundesliga. Wir sind aber ich bin damals noch als Spieler gekommen. Äh, da waren wir noch in der zweiten Liga. Dann bin ich Torwarttrainer geworden der Profiabteilung und bin jetzt seit drei Jahren Torwarttrainer der, der Profiabteilung und äh, haben ja in diesen in diesen drei Jahren schöne Erfolge erlebt. Äh, dieses Jahr sogar jetzt für die Conference League uns qualifiziert und äh, davor in meiner Spielerkarriere bin ich auch viel herumgekommen. Äh, Nach meinen Einsätzen im Heimatland in Österreich natürlich war ich ich in Griechenland lange. Ich war in in Amerika zwei Jahre bei den Seattle Sounders und mein Weg ist dann auch wieder über Griechenland zurück bis nach Deutschland gekommen, Äh, war eineinhalb Jahre bei Schalke 04 und wie gesagt seit 2017 eben bei Union Berlin.
1: Super, danke für für deine Vorstellung. Deine Karriere ist extrem spannend. Können wir auf jeden Fall am Keepercast befüllen? Wollten wir auch schon immer, sind wir nicht zusammenkommen. Werden wir noch machen. Freut mich aber besonders, dass du auch heute bei uns im Keepercast als Experte bist. Ein kleiner Hinweis zur nächsten Frage: Wir haben die Frage vor dem Slowakei-Länderspiel aufgenommen. Das heißt, vor der Entscheidung von Franco Fodor, dass Daniel Bachmann zur Nummer 1 im ÖP. Team bestimmt worden ist. Daher sind die Antworten nicht ganz aktuell. Wir lassen sie trotzdem drin im Podcast, da sie unserer Meinung nach trotzdem spannend sind, wie wir und unsere Experten die Situation im ÖFB Team einschätzen. Wie gesagt, aktuell und für die Euro, Daniel Bachmann als Nummer 1, bestimmt vom ÖFB Team. Wir vom Kibersport-Team wünschen Dani alles Gute bei der Euro. Es geht schon, wie gesagt, um die Euro 2020, so heißt sie offiziell, auch wenn es 2021 gespielt wird. Die Euro 2020 steht vor der Tür, in wenigen Tagen geht es los und wir bekommen wieder nahezu täglich den besten Fußball, zumindest am am Fernseher serviert, wer nicht live vor Ort dabei ist. Die Euro 2020 ist die 16. Austragung des Wettbewerbs und findet vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in zehn europäischen Städten und einer asiatischen Stadt, nämlich Baku-Stadt. 24 Nationen nehmen teil und dementsprechend gibt es natürlich auch 24 Torhüter, welche René, Michael und ich in der nächsten Stunde ganz genau auf die Finger schauen werden und versuchen, speziell jetzt in der Vorder-Euro, versuchen die besten Torhüter zu analysieren. Unser erstes Thema im Keepcast heute wird speziell unsere Hörer aus Österreich interessieren, wir haben in Österreich im Vergleich zum DFB, zur deutschen Nationalmannschaft, aktuell noch keine fixe Nummer 1. Man muss auch dazu sagen, wir nehmen den keeper jetzt nach dem England-Spiel auf und vor dem zweiten Freundschaftsspiel auf. Das heißt, wir wissen noch nicht, was passiert. Und deshalb ist unser Status jetzt, dass es keine fixe Nummer 1 gibt. Bachmann hat gegen England gespielt, meiner Meinung nach gut gespielt, hat gutes Momentum. Davor waren auch Schlager und Perwan, die einige Spiele gemacht haben. Mich interessiert jetzt einmal die Meinung von Michael Spurnig. Wie siehst du die Lage im österreichischen Nationalteam? Wer ist für dich Nummer eins?
2: Ich muss sagen, du hast richtig gesagt. Es ist eine spannende, spannende Situation, weil bis jetzt hat sich noch keine klare Nummer eins herauskristallisiert stellt sich für mich natürlich die grundsätzliche Frage, ab wann gibt man eine Nummer 1 bekannt? Was wäre gut für das Team? Was ist gut für die Torhüter? Will man eben früh eine Entscheidung treffen, um Ruhe reinzubringen oder will man eben wirklich ähm, ja, tagesformabhängig machen beziehungsweise möglichst spät diese Entscheidung treffen? Ich glaube, das team hat sich für die, für die zweite Variante entschieden. Ähm, Situation, ja. Wenn, wenn ich zurückdenke vor ich glaube, fängt an vor, vor gut einem Jahr, eineinhalb Jahren, wo Alex Schlager mit, mit dem LASK wirklich eine, eine tolle Saison hingelegt hat, wo er äh, auch international eine, eine irrsinnige Präsenz gehabt hat in den Spielen. Äh, war auch klar, dass er dann irgendwie den, den Posten im, im Nummer, äh, als Nummer eins in Österreich übernimmt, hat seine, seine Rolle dann auch da gut gemacht in den, in, in den ersten drei Spielen. Dann hat er mir im, im Herbst eine, eine Verletzung zurückgeworfen, äh, wo dann Pavau Perwan, den, den ich ein bisschen so natürlich aus der deutschen Bundesliga auch kenne, äh, reingerutscht ist. Und ich sagen muss, der hat es wirklich sehr stabil gemacht. Äh, Pavau auch ein, eine gute Ausstrahlung, äh, wirklich keine, keine Schwachstellen so richtig im Torwartspiel. Also war auch da die Ergebnisse haben gepasst hat also zu Anrecht dann oder zu Recht auch äh, Nummer 1 Status äh, f- für sich proklamiert oder, oder sagen wir so in diese Richtung äh, d- den Status sich erarbeitet und dann war die, ähm, hat die Spiele im Herbst gemacht und äh, dann war eben die Frage im Frühjahr okay äh, Schlager zurück äh, wer spielt fb Team rund um Torwart-Trainer Robert Alma und, und, und äh, Franco Foda haben haben sich dann eben wieder für Schlager äh, festgelegt, wo wo die die Form des Vorjahres der Alex, glaube ich, in diesem Jahr, so so sehr ich ihn schätze, auch nicht ganz so gebracht hat, also auch von der Ausstrahlung her und manchen Entscheidungen, äh, waren jetzt nicht immer die glücklichsten, wobei ich da weiß, dass dass er ein Typ ist, der genau da die richtigen Entscheidungen oft macht. Äh, aber wie gesagt, war jetzt nicht so, dass, dass man nicht darüber diskutieren kann, äh, wer, wer kommt jetzt rein oder wer spielt bei der Euro. Und ähm, für mich war es jetzt überraschend, dass, dass Daniel Bachmann noch äh, da reingerutscht ist. Äh, das muss aber nicht heißen, weil die, ich bin nicht der Spezialist, der, der das Ganze so intensiv für das efb thema analysiert hat, aber war, war doch dann, dann äh, überraschend, dass er jetzt reingerutscht ist und er auch das Spiel gegen England bekommen hat. Ja. Das hat er auch ordentlich gemacht, finde ich auch. Die Frage ist, wann legt man sich fest? Ich denke, definitiv beim letzten Testspiel sollte, sollte die, die Nummer 1 von der EM spielen. Und da sollte, sollte dann auch, auch klar sein, wer der EM-Tor der ist. Und da muss man davor muss man die Köpfe zusammenstecken sich das ganze überlegen, auch auch schauen, wer passt am besten ins Team rein, wer, wer verhält sich am besten mit der Mannschaft zusammen und dann eine Entscheidung treffen. Ich hätte ich hätte einen Favoriten, ich hätte wahrscheinlich auch schon schon frühzeitig eher äh, mich festgelegt und, und äh, wahrscheinlich die die Variante Pierrewan auch im Frühjahr genommen, obwohl da natürlich Uh, Plus-Minus-Rechnung uh, ist uh, b- eher der einzige Torhüter, der jetzt nicht diese Spielpraxis hat. Ja, aber das wäre so eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, okay, man, man hat Ruhe im, im, im Team. Aber wie gesagt, das ist, beurteile ich von außen. Das uh, muss auch nicht richtig sein. Uh, das wäre nur eine Möglichkeit gewesen, wo man sagt, okay, da, da hat man Ruhe im Team, man legt sich auf den Torhüter fest, und der hat es stabil gemacht im Herbst und, und fertig. Aber alles andere ist legitim und ich denke... Robert Almer wird da genug Analyse betreiben und äh, Franco dann seine Entscheidung absegnen oder sie werden halt äh, drüber diskutieren.
1: René, wie siehst du äh, als Deutscher die Situation im österreichischen Nationalteam?
0: Also für mich ist es natürlich so, dass ich es auch nicht groß ähm, beobachtet habe, ähm, weil die ja, Alex Schlager bei Lask gespielt und ich die österreichische Liga nur so peripher äh, verfolge. Ähm, was ich aber weiß und was man natürlich so mitbekommen hat, ist, dass äh, Perwan immer wenn er gespielt hat in der Bundesliga, und das sind ja doch mittlerweile 19 Spiele, äh, sehr, sehr souverän gespielt hat, äh, ohne große Schwankungen nach äh, unten. Und ähm, das ist natürlich schon was Außerordentliches, wenn du so eine Nummer 2 hast in, in, in Wolfsburg, die da dann immer die Leistung bringt, äh, wenn er gefragt ist. Ähm, zu den Länderspielen, die er gemacht hat, kann ich jetzt auch nichts sagen. Ähm, aber ich also ich, ich denke auch, dass es sehr wahrscheinlich zwischen Perwan und Schlager dann eine Entscheidung geben wird, weil ähm, Sie doch die erfahreneren Torhüter sind, sage ich jetzt einfach mal so. Der einzige Knackpunkt ist eben, dass Perwan nicht die Nummer eins ist in seinem Verein und Schlager eben schon. Ja, es wird eine interessante Entscheidung. Aber so viel zu meiner Einschätzung.
1: Wie seht ihr generell die, die Entscheidung vom ÖFB, diese drei Torhüter mitzunehmen? Schlager, Perwan und Bachmann, es war ja Heinz Lindner noch, noch im Spiel. Heinz hat eigentlich... Von der, von der Spielpraxis her, speziell im Nationalteam, auch die meiste Erfahrung gehabt. Äh, mit Schlager-Peermann und Bachmann haben wir gerade mal 13 oder jetzt Bachmann hat jetzt auch ein Spiel 14 äh, Spiele äh, auf alle drei Torhüter aufgeteilt. Da hat Manuel Neues, dreifache davon. Äh, wie wie steht es ja dazu, dass, dass Lindner nicht nominiert wurde?
0: Also, wenn ich anfange, mich hat es schon gewundert. Wenn ich das so sagen kann, aber Michi, vielleicht kannst du ausführlicher deine Meinung dazu kontern.
2: Ja, es ist, es ist sehr viel, äh, sehr sehr viel geschehen im letzten Jahr, weil, weil man kann ja natürlich auch diskutieren äh, die zizan stankovic story äh, warum er nicht dabei ist oder oder wie das Ganze vonstatten gekommen ist. Wie, wie gesagt, ich habe es auch, noch, das ich, das Thema habe ich auch nur peripher verfolgt. Äh, ja, hätte man natürlich äh, lindner dazu nehmen können, weil, weil er jetzt auch in Basel wirklich seine Leistung abruft, äh, definitiv. Äh, für mich ist, ist die, die Überraschung, dass man eben Bachmann noch dazu nimmt. Äh, ja, klar, er hat, er hat seine Leistung in England auch, auch gebracht. Was mir bei ihm auffällt, ist halt schon ein bisschen der englische Stil auch. Äh, auf dieses Thema komme ich dann vielleicht ein bisschen zurück, auch äh, wenn wir generell über die Tore da sprechen. Und, und, und da stelle ich mir die Frage, ob, ob, ob das vom Offensivspiel, vom Aufbauspiel wirklich so zum, zum, zum Team jetzt passt. War zum Beispiel im, im Spiel gegen England auch in der 44. Minute eine, eine Situation, äh, wo Hinterhecker in in den Ball kurz will und, und eine Diskussion, will ich jetzt nicht sagen, aber wo was entsteht am Feld, was jetzt ein bisschen nicht äh, dementsprechend, dass da eine klare Linie herrscht. Bachmann wollte den Ball lang spielen, hat dann schlussendlich sich durchgesetzt, was auch richtig ist. Aber, aber dann, es war vielleicht vom Team ja auch gewünscht schon mal die, 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 kurze Lösung. Aber wie gesagt, äh, von außen an, ist, 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 leicht. Oder ist ist, 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 eben nicht leicht, sondern, sondern man weiß da immer nur, nur die Hälfte, aber definitiv, äh, ist, die große Problematik oder das Thema, das, das wir bei Österreichs Team haben, dass eben diese klare Konstellation, wie man sich als Torwartrainer natürlich immer wünscht, ich weiß das natürlich auch vom Club die aber in den seltensten Fällen äh, zustande kommt, Also bei Diokücci, wo wo man mit René eine tolle Nummer 1 hat, klar. Aber aber sonst ist es immer immer eine Wunschkonstellation, die gibt es nicht. Äh, Wie gesagt, ich bin eher ein Verfechter davon, dass man sie vielleicht frühzeitig äh, festlegt. Und in allererster Linie, wenn es nicht frühzeitig ist, dass eine klare Kommunikation herrscht, dass jeder seine Rolle kennt. Und deswegen hätte ich hätte ich auch äh, das mit Pavao eben im Frühjahr durchgezogen, auch vielleicht mit dem Hinterkopf, was war damals äh, bei Robert Almer der Fall, äh, wo ich jetzt noch den Hut sehe, wie das über Jahre lang im Team gute Leistungen gebracht hat, obwohl er beim, beim beim Verein nicht gespielt hat. Also, da hat man sich vielleicht eine, eine Baustelle aufgemacht, wo ich sage, okay, muss es sein. Äh, natürlich, Alex davor, sensationelle Saison. Deswegen ist das ja alles begründet und man kann sich so und so entscheiden. Aber äh, die anderen Themen, ob jetzt Lindner dabei, äh, beziehungsweise Stankovic, ja, äh, wichtig ist natürlich, dass das Team alle drei Tore doch so harmonieren, so funktionieren und dass dann schlussendlich eine Nummer eins gefunden wird, die, die auch von allen unterstützt wird.
1: Dann fassen wir kurz zusammen. Wir haben den, den Michael Spurnik, der eher pro Bermann gehen würde. Wir haben den Rene Vollert, der zwischen Schlager und Permann sich entscheiden würde. Prinzipiell war betrachtet betrachtet Gibt es bis Stand heute, eben vor dem Wochenende, vor dem äh, Slowakei-Länderspiel, noch keine Nummer 1? Äh, ich habe den Eindruck, dass alle, alle drei natürlich kämpfen. Es ist klar, dass aber trotzdem äh, gewisse Harmonie ähm, ähm, äh, im, im Tormann-Trio ist, oder im, im, im Tormann-Team ist, auch mit dem Torwarttrainer. Ich äh, bin gespannt, wie das dann ist, äh, wenn, wenn die Nummer 1 äh, kommuniziert wird. Ich äh, denke auch, ich bin da Voll bei dir. Uh, Michi, dass es uh, umso früher, umso besser wäre, aber die Chance ist fast schon vorbei, uh, weil jetzt dauert nicht mehr lang bis zur Euro. Mit uh, uh, denjenigen natürlich alles Gute. Michi, du hast ja selber auch ÖFB-Erfahrung, uh, Nationalteam-Erfahrung, hast drei Länderspiele. Uh, wie war das bei dir eigentlich? Du hast jetzt plädiert auf eine frühzeitige Entscheidung, uh, war das bei dir auch so oder, oder warum eigentlich uh, uh, dein Wunsch auf eine frühzeitige Entscheidung zur Nummer 1?
2: Erstens finde ich es jetzt von, von Coaching-Seite aus, äh, kenne ich das, dass, dass man auch als Trainer äh, am besten fährt, wenn man mit den Spielern klar kommuniziert. Äh, dann, dann ist es auch leichter, negative Erfahrungen oder bzw. negative Botschaften gut rüberzubringen. Und äh, das Schlimmste ist das, das Unwissenheit, halt, äh, finde ich. Lieber klare Message zu allen Jungs, so sieht die Situation aus. Der eine wird zufrieden sein, der andere nicht. Okay, aber das ist unsere un, un, unser Herangehensweise. Und zweitens, aus meiner, ist da schon eine Geschichte, die ich als Spieler auch beim, beim Team gehabt habe damals. Und zwar 2009, wie, wie unser Spiel war in, in Serbien, in Belgrad. Da war auch die ganze Woche über, es waren Alex Wanninger dabei, es waren Helge Payer dabei und, und, und eben ich. Und es war die ganze Woche über die Diskussion, wer spielt, wer spielt. Und äh, ich muss sagen, natürlich sind Spielertypen unterschiedlich. Aber von meiner Seite oder mir hat es definitiv nicht geholfen, dass wir bis am Spieltag damals äh, nicht gewusst haben, wer spielt. Und äh, weil das hat so viel Energie geraubt, bis du dann endlich äh, am Spieltag erfährst, okay, du spielst oder du, du bist auf der Bank oder du bist auf der Tribüne. Und äh, de- deswegen ist, glaube ich, im Sinne der Vorbereitung jeden Einzelnen auch besser, dass er, dass er frühzeitig weiß, wie die Rolle im Team ist und äh, dass er sich darauf einstellen kann und äh, dass auch der Mannschaft eine gewisse Ruhe gibt.
1: Das sehe ich absolut so und es ist ja, muss ja auch ein bisschen nervig sein für, für alle rundherum, der Teamchef angefangen, der trainer die Torhüter selber. Die Medien fragen natürlich, ne? wir reden jetzt drüber, genau. 10-15 Minuten. Das ist einfach eine gewisse Unruhe, die eigentlich nicht notwendig ist und die, die dann einfach passiert, weil das Thema da ist und zum Besprechen ist.
2: Die Entscheidung ist definitiv wichtig und die muss sorgfältig getra- getroffen werden. Aber trotzdem muss die Entscheidung auch einmal getroffen werden und dann, ja, get over it, go on with it, wie man so schön sagen könnte auf Englisch.
1: Wir wechseln das Land äh, und gehen äh, oder schauen äh, nach Deutschland. In Deutschland sieht die Sache ganz anders aus. Da gibt es eine ganz klare Nummer 1, Manuel Neuer, und an die 100 äh, Länderspiele im Nationalteam äh, ist Kapitän äh, der deutschen Nationalmannschaft. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht zu dritt diskutieren, wer spielen wird. Die Situation ist klar. Trotzdem ein, zwei Themen. Probieren wir den, den Manuel Neuer mal uns, uns genauer zum Ansehen. Stärken, Schwächen. Wie, wie schätzt du den Manuel Neuer ein, speziell in Bezug jetzt auf dieses Turnier und auf die Situation? Da ich mir am das Wort.
0: So, du hast es ja schon angesprochen. In Deutschland ist eine sehr, sehr klare Toyota-Konstellation. Ähm, wobei man natürlich äh, Herr Stegen nicht vergessen darf, der jetzt äh, die EM aufgrund einer Operation verpasst, ähm, der meiner Meinung nach auch zu den weltbesten Torhütern gehört. Manuel Neuer ist aber unangefochten und ähm, ja, hat auch diesen, diesen Status, diese Ausstrahlung, eben als Kapitän der Mannschaft da auch äh, voranzugehen. Was ihn auszeichnet ist, und es, es stimmt, dass er das Torwartspiel so, so ein bisschen revolutioniert hat, ähm, seine Raumverteidigung außerhalb des 16ers, also bei tiefen Bällen, sein Mitspielen, wie auch immer man das äh, beziffern möchte, aber ich denke, das, das, das kennt jeder, wenn er 30 Meter vorm vom Tor äh, den Ball klärt. Ähm, ja, das gab es ja so vorher nicht in dieser, in dieser in dieser Konstellation und auch bei Bayern und ähm, beim DFB ist es natürlich gefragt, weil die Mannschaften hoch hochstehen, hochpressen, ähm, dass da so ein mitspielender Torhüter hinten drin ist. Und was natürlich sehr, sehr erstaunlich ist, ist, dass er in seiner Entscheidungsfindung, wenn sowas passiert, ich muss mich ja innerhalb von einer Sekunde, also Millisekunden entscheiden, Flugbahn einschätzen, komme ich hin, komme ich raus, weil wenn ich draußen außerhalb vom 16er, 13 Meter vom Tor am Ball vorbei renne, dann ist halt in der Regel ein Gegentor. Und er hat eine unfassbar hohe Quote äh, oder eben andersrum gesehen, unfassbar niedrige Quote an, an Fehleinschätzungen. Und auch seine Ruhe am Ball, wenn er dann, sage ich mal, 35 Meter vorm, vom, vom Tor äh, den Ball runterstoppt oder so, dann, dann knallt er nicht irgendwo hin meistens, sondern er sucht dann mit dem Kopf, mit dem Fuß, teilweise mit der Brust äh, schon dann immer den nächsten Mitspieler und ähm, das ist schon was 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 herausragendes und natürlich unbestritten auch das ist es ja er ist ein kompletter Torhüter ähm, er ist stark im 1 gegen Eins er hat eine große Reichweite auf der Linie ähm, wenn, man, wenn man möchte wenn man so möchte ähm, es ist natürlich immer sehr sehr ja, sehr sehr schwierig ähm, so einen Torhüter irgendwo ähm, zu kritisieren oder irgendwo irgendeine Schwäche auszumachen aber für seine Körpergröße und für seine Reichweite ähm, gibt es Torhüter, die in der Strafraumbeherrschung, ähm, ja, ich sags mal, offensiver äh, oder präsenter sind als er, wenn man wenn man eine mögliche Kleinigkeit ausmachen.
1: Tut man sich wirklich schwer, an über Schwächen äh, und Neuer in einen Satz zu sprechen.
0: Also Manuel Neuer ist äh, schlussendlich ähm, einer der besten Torhüter der Welt und ähm, ein sehr, sehr kompletter
2: Torhüter.
1: Michi, wie, wie schätzt du Neuer ein? Gibt es etwas zum hinzufügen?
2: Äh, René hat schon treffend formuliert, also Manuel Neuer hat natürlich äh, eine neue Ära damals eingeleitet mit seinem Spielstil. Er hat seinen eigenen Ablauf, er hat seine eigene Technik, kommt viel über die Athletik und viel natürlich über die Erfahrung oder, oder das, das gewisse etwas äh, im Kopf, die Entscheidungen zu treffen sei es jetzt in der Zielverteidigung äh, schnell zu reagieren oder den Spieler zu lesen oder natürlich auch äh, seine wirkliche Lösungsorientiertheit, wenn er wenn er Ausflüge macht und, und Entscheidungen trifft und äh, Ausstrahlung ist, ist ist natürlich überragend da merkt man äh, auch im Spiel gegen uns äh, der er in der in der 89. eine Flanke runter ähm, bei, bei, bei einem unentschiedenen Stand, wo du sagst, hey, mit einer Hand, äh, 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 eiskalt, also wirklich eiskalt, wo du sagst, hey, da, da steht eine hinten. Diese Präsenz, das, das ist wirklich einmalig. Äh, die Erfahrung natürlich auch, er, er ist jetzt auch äh, lange gesund gewesen, ein äh, ganzes Jahr. Äh, was, was, was René anspricht, mit, mit kleinen Schwächen. Oder beziehungsweise Punkten und Punkte, die gibt es bei jedem Tor, wo wo man etwas sieht, wo man natürlich etwas verbessern kann. Das mit der Raumverteidigung im Strafraum, würde ich sagen, ist vielleicht ein Positionsding, wo wo, wo teilweise Keeper höher stehen in der aktuellen aktuellen Spielzeit und und dadurch sich die die Entscheidungsfindung ein bisschen erleichtern, dass sie sagen, okay, äh, es heißt nicht, wenn ich höher stehe, dass ich jetzt unbedingt rausgehen muss. Aber die Möglichkeit rauszugehen, der Balken, wo man eine richtige Entscheidung, der Zeitbalken, äh, wo man eine richtige Entscheidung treffen kann, wird größer. Und wenn man, wenn man zum Beispiel die Entscheidung trifft, vollkommen okay, nicht zu gehen und sich dann fallen zu lassen, äh, dann dann es dann, dann trotzdem, ist das trotzdem möglich. Also diese, die, diese Positionierung vielleicht bei bei Flankenbällen oder Early Courses, ich glaube da, da gibt es die, die 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 höher stehen, die aggressiver stehen, offensiver stehen. Ist aber auch Typfrage, bzw. ist auch Philosophiefrage. Und äh, was in, mit der Entscheidungsfindung, er geht immer volles Risiko, äh, hat natürlich oftmals seine Präsenz, äh, löst er die Dinge auch, weil die, die Stürmer gar nicht mehr dran glauben, dass, dass sie etwas ja erreichen. Äh, und eine der wenigen Handlungsfehler oder Entscheidungsfehler in dem Fall ist uns zugute gekommen im Rückspiel, wo er eben nach einem Einwurf einen Tick zu lange zögert und eben nicht rauskommt. Aber wie gesagt, äh, Manuel Neuer hat da, da äh, alle drei Tage ein Spiel und äh, irgendwann kommt da gewisse Müdigkeit. Also da, da, da sind ein, zwei, drei solche Entscheidungsfehler normal. Macht ihn menschlich und, und, und fertig. Und sonst brauchen wir nicht mehr viel über Manuel Neuer sagen. Äh, ja, er wird auch äh, diese. Ähm, zu den besten Keepern gehören, da sind wir uns alle alle einig und äh, ja, wird, wird, wird auch da Präsenz zeigen und, und äh, wir werden sehen, die Deutschen in der schwierigen Gruppe, kommt es auf Kleinigkeiten an und Manuel Neuer gab bei großen Turnieren hat ab und an äh, zum richtigen Zeitpunkt einen Monster-Safe ausgepackt und äh, somit äh, ist Deutschland dann, dann weitergekommen und es wird höchstwahrscheinlich auch dieses Jahr der Fall sein.
1: Gehen wir vielleicht kurz noch auf die, auf die Rolle der Nummer 2 im deutschen Nationalteam ein. Die Vorzeichen haben sie ja da geändert, da Irene schon gesagt hat, dass eben verletzungsbedingt passieren muss. Wir haben jetzt mit, mit Kevin Trapp und Bernd Leno, zwei weitere Torhüter im DFB-Kader. Eine fixe Nummer 2 gibt es, glaube ich, nicht meiner Information nach. Wie seht ihr die Situation? Uh, auch diese geänderten Vorzeichen, weil vorher war es ja doch ein, ein, ein Kampf. Neuer hat sich zwar immer durchgesetzt, aber es war viel mehr Kampf, uh, weil Kerstegen auch, wie René gesagt hat, zu den wirklich Weltbesten gehört. Uh, wie, wie, wie seht ihr die geänderten Vorzeichen im deutschen Nationaldeam und wer, wer für euch uh, dann die Nummer zwei? Oder uh, Rene, vielleicht an dich die Frage wieder, wer, wer für dich die Nummer zwei, wenn, wenn Neuer ausfallen würde?
0: Also ich glaube, das ist, äh, wäre eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ähm, es ist so, dass Kevin Trapp auch seit, seit Jahren auch auf einem unglaublich hohen, konstanten Niveau spielt, ähm, aber Bernd Leno auch eben die Nummer eins bei Arsenal ist in der Premier League, ähm, was was sehr, sehr besonders ist. Es sind, es sind beide sehr erfahrene Torhüter, ähm, besonnene Torhüter mit einer guten Ausstrahlung auch. Und ähm, also ich, ich sage ganz ehrlich, ich möchte die Entscheidung nicht treffen müssen.
2: Michael? Ich. Möchtest du ja, das treffen? Ja, <lacht> das also, also ich möchte diese Entscheidung lieber treffen als die Entscheidung, die, die das ÖFP tritt. Nein, sind, äh, yeah, brauchen wir nicht reden. Also wenn wenn es wird Deutschland äh, ein Turnierfavorit sein, äh, auch wenn, wenn Bernd Leno drinnen stehen würde oder, oder Kevin Trapp drinnen stehen würde. Dafür ist die Qualität und die Dichte im deutschen Team auf der Tour der Position äh, aktuell sicher sicher gegeben und äh, das da da, da entscheiden. An Nuancen. Also, also da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt und die, wie gesagt, Bernd Leno hat es bewiesen, Kevin Graub hat es bewiesen, alles klassisch, toll da.
1: Das heißt, auch hier fasse ich zusammen, Deutschland, das Nummer zwei Problem wäre für uns in Österreich für ein Luxusproblem. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Danke für eure Einschätzungen. Als nächsten Themenblock werden wir unsere persönlichen Top-3-Torhüter analysieren. Ich fange mal mit den, mit den Kippersport-Top-3 an. Wir haben da einige im Team gefragt und wir haben uns dann auf drei Torhüter geeinigt. Also vorab natürlich immer schwierig zu sagen, was sind denn die, die persönlichen Top-3. Das hängt dann auch viel mit dem Erfolg von, von der Mannschaft zusammen. Unsere Top-3 sind aber ohne ein 2-3-Ranking, werden Manuel Neuer Uh, Hugo Loris uh, und dann haben wir uh, Schmeichel noch dazu genommen. Uh, bevor wir eingehen auf die einzelnen Torhüter, neue haben wir eh schon durch. Uh, vielleicht uh, Michael René, eure Top 3, uh, der Torhüter der Euro, jetzt vorab einmal.
2: Michi, fangen wir oh, gerne an. Uh, ja, Top 3. Top 3 ist natürlich, war interessant, wie du mir die Frage stellst, Top 3 Tor da, dann, dann, dann denkt man, okay. Nach welchen Kriterien geht man vor? Wenn es natürlich rein auf die Torhüter gesehen kann, kann, man, kann, man, kann man natürlich auch sagen, okay, vielleicht spielt sich ein Torhüter rein, der viel auf die Kiste kriegt. Also Gulacci ist sicher ein Top-Favorit, der sich auszeichnen kann. Äh, wenn, wenn du Top 3 fürs Turnier nimmst, ist es natürlich auch ein Torhüter, wo die Mannschaft wahrscheinlich äh, gerade gut drauf ist, die weit kommt, wo es dann in entscheidenden Phasen auch auf den Torhüter dann ankommt, im späteren Verlauf des Turniers. Äh, Manuel Neuer, waren wir uns glaube ich alle einig, äh, ist dabei. Äh, auch Hugo Loris habt ihr genannt und Kasper Schmeichel, Top-Torhüter, wir werden dann drauf zurückkommen. Ich habe mich aber noch auch für Courtois entschieden, weil er für mich einfach äh, aktuell wirklich fast das kompletteste am Torwaldspiel äh, verkörpert. Also er ist, hat ein starkes Verhalten im, 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 im äh, 1 gegen 1 auf der Linie, ist souverän bei Flanken und, und, und kann auch fußballerisch einiges. Also da, den habe hab ich mit in der Liste und dann habe ich auch noch äh, als Jüngeren trotzdem Erfahrenen, äh, Donnarumma dazu gewählt, äh, vielleicht mh, nicht unbedingt, weil, weil, weil er jetzt schon als kompletter da ist, aber er, er, er hat eigentlich viel Potenzial, ob er das jemals in allen Bereichen komplett ausschöpft, weiß ich nicht, äh, aber, aber was mir in ihm fasziniert, ist eine spezielle Abdrucktechnik oder wie er... Seine Länge, seine körperliche Physis wirklich in einen Abdruck, uh, direkten Abdruck reinsetzen kann. Und das, das ist uh, für mich wirklich, mich wirklich inspirierend. Habe ich teilweise auch analysiert, wo ich sage, okay, das hat was. Aber natürlich uh, hat auch er ein paar Schwächen, wie, wie, wie so eins gegen eins finde ich noch ein bisschen wild bei ihm. Oder auch Offensivspiel nimmt er auch nicht ganz so seriös. Ja, aber das ist, äh, sind alles Top-Teile, über die wir da reden.
1: René, du hast im, im Vorgespräch oder, oder im, immer geschrieben, haben, im Zuge der Vorbereitungen auf den Podcast auch Codor Neuer Donnarumma genannt. Äh, bleibst du dabei oder hat sich dann noch was geändert?
0: Nee, ich bleibe dabei, auch wenn ich ähm, ein, ein großer Fan bin von Täutern wie Jan Sommer ähm, und Gulaschi äh, Sommer, vielleicht deswegen, weil er ja wenn man das so sagen kann, ein ein ähnliches Torwartspiel ähm, hat wie ich, ähm, aufgrund von seiner körperlichen Verfassung ähm, gewisse Dinge anders machen muss als jetzt die 1,95 Hühnen. Ähm, ähm, Aber allerdings ich ich hatte wirklich, ich habe euch als letztes geschrieben, äh, welche drei Torhüter ich äh, favorisiere, sage ich mal. Ähm, Neuer war ja ganz klar, das sind wir uns wie wie auch schon mehrfach gesagt alle einig. Donnarumma ähm, finde ich wie das Michi auch schon gesagt hat, ähm, jemanden mit unfassbarem Potenzial, weil du kannst, also ich, ich glaube er hat 220 Spiele mit 22 Jahren in der, in der, der Serie A und äh, schon Länderspiele vorzuweisen, also ähnlich ähnlich war es damals vielleicht bei Cassias, der auch mit 17, glaube ich, äh, im, im Torstand und darum ja schon mit 16 und diese Erfahrung statt, diese immer wieder, immer wieder kommenden Spielereignisse, die sind vielleicht in vier, fünf Jahren so groß geprägt, dass er natürlich über einen ganz anderen Grundschatz bei der Entscheidungsfindung, ja, den, den er heranziehen kann zur Entscheidungsfindung. Wie das Michi auch gesagt hat, ich habe mir natürlich viele Szenen angeguckt und ich, ich sehe es auch so, dass er in einigen Sachen vielleicht technische Schwächen hat, wie eins wie gegen eins, wie vor allem seine Entscheidungsfindung, wenn er mal außerhalb vom 16er ähm, klären muss oder wenn er ja, im Spielaufbau äh, mit dabei ist. Ähm, aber was mir, was mir sehr imponiert bei ihm ist, trotz dieses jungen Alters, okay, man kann wieder sagen, sehr, sehr viel Erfahrung, ist ähm, sein mutige, mutiges Verhalten beim, beim Strafraum in der Strafraumbeherrschung. Ähm, Michi, was du vorher angesprochen hast bei Manuel Neuer Positionstechnik oder Positionierung. Ähm, wenn man ihn beobachtet, er, er, er ist immer sehr sehr offensiv. Also er geht wirklich mhm. immer drei vier Meter dann raus und ähm, um da die Position zu haben, wie du es eben erklärt hast. Ja, absolut. Ähm. ja. Und ähm, das ist mir sehr 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 bei ihm aufgefallen. Ähm, wie gesagt, deswegen auch, weil er so großes Potenzial noch noch vor sich hat im Vergleich zu den anderen. Und Courtois als einer der ähm, komplettesten Torhüter, ähm, der wirklich der wirklich alles mitbringt der im 1 gegen 1 stark ist, der in der Strafraumbeherrschung sehr, sehr gut ist, der sehr präsent ist, der am Fuß stark ist. Ähm, eben wie Michi das auch schon gesagt hat und was mir bei ihm auch sehr imponiert ist, dass er nicht mehr aus einer Situation, als sie hergibt oder als sie Situation verlangt, ähm, eine Show macht sondern ähm, auch gerade in der Strafraumbeherrschung, die die Bälle einfach runterpflückt. ja und, und und auch in Situationen, wo vielleicht jemand anders die Faust hernimmt und, und unkontrolliert ist, ähm, versucht er das Ding festzumachen. und Das ist schon ein sehr sehr ein sehr, sehr kompletter und starker Torhüter. Deswegen meine drei Favoriten, in Anführungszeichen auch, ähm, Courtois Neuer, und ähm, Donna aufgrund des Potenzials, aber auch wie es Michi gesagt hat, ich freue mich auch zum Beispiel Jahr Sommer in der Schweiz zu sehen oder eben Piet Gulasche, der viel auf die Kiste kriegen wird.
2: Ich finde, äh, wenn ich da die sagen äh, darf oder einspringen darf, das was, was René gesagt hat, äh, also punkt auch bei Courtois, er macht nicht mehr aus dem was ist. Ich finde das auch eine große Stärke, weil es geht für mich im Torwartspiel oftmalig um, um Sachlichkeit und Effizienz und die ist bei quartal äh, gegeben. Wenn dann einer ein bisschen äh, eine Show daraus macht und was, alles schön und gut und, und Bonus, aber wirklich diese Sachlichkeit, diese Ruhe, diese, diese Präsenz und Ausstrahlung ist, 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 ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Guter äh, ja
1: gut, also auch ah exakt im richtigen Alter, muss man sagen. Ja, der, hat, der ist 29 mhm. Jahre alt, der ist 1,99 groß, der spielt beim großen Verein, äh, er hat schon viel Erfahrung, äh, Belgien ist stark drauf, das, das muss ja auch dann dazu passen, dass man wirklich der beste Torhüter von Turnier wird. Also da, da kann schon einiges aufgehen, wenn man sich Courtois ansieht. Äh, Donnarumma war jetzt eigentlich mit Abstand der Jüngste, das ist ja schon mehrfach äh, gesagt. Äh, Donnarumma ist 22, äh, äh, jetzt in der Liste der genannten, äh, mit Abstand der Jüngste. Äh, bevor wir vielleicht auf ein, zwei andere eventuelle Shooting Stars gehen, äh, würde ich noch gerne eure Meinung äh, zu Hugo Loris äh, hören. Äh, du heute ja bei Frankreich Kapitän, auch Kapitän, Weltmeister, schon 124 Nationalteamspiele. Äh, wie schätzt ihr Loris ein?
2: Ich ich muss sagen, Loris aus dem Team zu streichen, ist so wie wie die Situation im ÖFB-Team, ein Tor daraus zu streichen. Ähm, Hugo, also wenn wenn man ihn ansieht, was für mich klasse ist und und, äh, vielleicht bestmöglicher Umsatz ist, diese Tiefe in der Positionierung bei bei Zielverteidigungsaktionen. Er, er, Er kommt. Er weiß ganz genau, wie er sich tief präsentiert, beziehungsweise wie wie er sich fallen lässt, wie er mit der Zeit spielt äh, und dann bereit ist für den Abdruck. Das ist sehr gutes Abtauchverhalten. Er er macht da extrem viele Saves auf der Linie. Äh, Ob jetzt Abtauchen oder äh, äh, Abdruck, äh, er ist da einfach immer bereit. Äh, Da komme ich aber dann auch gleich wieder zu, zu der leichten Schwäche, die, die das natürlich mit sich bringt. Er, er kommt somit auch schwer in einer 1-2-1-Situation nach vorne. Man wird ihn nie in der sogenannten, mit der DFB das formulierte, Red Zone erwischen. Also diese, diese Zone, wo es wo, gerade schwierig ist für ein Tor, da gehe ich ins 1 gegen 1 mache einen Block vorne, habe ich die Distanz nah am Schützen oder lasse ich mich fallen und, und gehe mit der Zeit. Und kann hinten abtauchen oder äh, Abdruckverhalten machen. Er wird nie in einer Red Zone erwischt werden, aber er wird es auch schwierig haben, wenn, wenn Situationen sind innerhalb der Box, so aus 9 bis sagen wir 12 Metern, dass er da vorne nach vorne brechen kann und äh, der 1-1 äh, die Situation klärt. Das ist, das ist der Nachteil an, an seiner großen Stärke, aber da sprechen wir natürlich von Top-Top-Level, was. was Ab und an ins Gewicht fällt beim, beim Gegentor. Aber wie gesagt, er holt dafür auf der Linie einige, einige schöne Dinge raus, die, die natürlich alles andere als selbstverständlich sind. Und ähm, Raumverteidigung bei ihm ist, ist, äh, ist wirklich ein gutes Verhalten. Äh, er faustet einen Tick zu viel für meine Verhältnisse, geht also da auf Nummer sicher. Das hat aber alles Hand und Fuß und das passt. Und äh, sein Offensivspiel, finde ich, äh, macht das sehr souverän, sehr abgeklärt. Allerdings alles mit dem linken Fuß. Also er macht äh, bewusst immer die Aktion über links oder über seinen linken Fuß, wo man vielleicht als, als, als Mannschaft ihn, ihn bewusst anpressen kann. Aber wie gesagt, das ist auch ein, ein hohes Niveau und er hat die Übersicht, dass er die Situation sehr souverän eigentlich im Vorhinein schon löst. René,
1: deine Gedanken über ähm, Hugo Loris? Ja, ähm, Hugo
0: Loris natürlich äh, ja, wie 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 es mich eben auch schon gesagt hat, ein Teutert mit unglaublich viel Erfahrung, der meiner Meinung nach, jetzt greife ich auch so ein bisschen vor, im ähm, stärksten Team ähm, spielt, daher auch sehr wahrscheinlich sehr weit kommen wird, äh, wenn nichts, äh, wenn nichts außergewöhnliches passiert, wobei natürlich die äh, Gruppe äh, schon schon eine Hammergruppe ist. Ähm, aber ja, ein Teutert, der auch aufgrund seiner Erfahrung eine gewisse Ruhe auch ausstrahlt. dass immer wieder bei dem Thema, es wiederholt sich so ein kleines bisschen, aber auch in einem, in einem höheren Alter ist, auch eine Führungsrolle in der Mannschaft hat und das immer sehr sehr besonnen regelt. Ich denke, zum, zum Torwartspiel an sich hat Michi das schon sehr sehr gut oder komplett ausgeführt. Da brauche ich jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen, aber ja, war auch einer meiner habe ich natürlich auch überlegt, auf die Liste zu nehmen. Wird sicher interessant sein, ihn zu beobachten.
1: Ein weiterer Feld noch, äh, speziell aus dem Keeper, Sport top 3. Wir haben uns für, für Kasper Schmeichel okay. dann noch entschieden. Äh, warum? Äh, die Brücke zu Loris. Äh, gleiches Baujahr, 1986 sind, sind beide 34 Jahre hervorragende Saison gespielt mit Leicester, Leicester City. Äh, FE Cup gewonnen, also kommt mit viel, äh, mit viel positiver Energie zum Team. Dänemark auch stark, und das waren eigentlich die Gründe, warum wir Kaspar Schmeichel auf unsere Liste genommen haben. Uh, René, deine Meinung zu Schmeichel?
0: Ähm, ja, es ist auf, unbestritten, es ist ein sehr, sehr guter Torhüter, ähm, der aber, jetzt, ja, jetzt komme ich da direkt, vielleicht manchmal jetzt unpopulär oder wie auch immer, <lacht> aber der aufgrund so der körperlichen Verfassung ähm, der Athletik, nenne ich es jetzt einfach mal so, ähm, aus meiner Sicht nicht zu den zu den, zu den Top-Torhütern gehört. Seine Leistung natürlich, aber ich, ich bei mir hat sich das vielleicht ist das auch ein bisschen biografisch in diese Richtung gewandelt, dass ich ähm, früher auch immer gern mit dem, mit dem Kessel rumgelaufen bin und in der zweiten Liga, wir hatten es ja schon gesprochen in unserem Keepercast cast ähm, ja, wir mit leicht, äh, mit ein paar Kilo zu viel die zweite Liga gespielt, hab, aber wie viel Potenzial da abgeschenkt wird durch, ähm, ja, einen nicht optimal austrainierten Körper, ist dann für mich schon so, dass ich sage, wenn ich alle anderen absoluten Vollprofis sehe, ohne jetzt exklusiv auf die Torhüterleistung einzugehen, sage ich, da wäre noch viel, viel mehr möglich und da liegt viel Potenzial einfach allein durch die körperliche Verfassung auf der, auf der Strecke. Aber wenn man das jetzt natürlich weglässt, wie du das auch gesagt hast, hat eine Top-Saison gespielt, ist sehr erfahren. Ähm, wird sicherlich auch einiges auf die Kiste bekommen, wo er sich auszeichnen kann. Wird ein sehr, sehr guter Torhüter sein in der WM oder einer der, einer der besten Torhüter sein. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie weit dann Dänemark kommt. Ähm, aber die... Wenn ich jetzt diese... die die Jetzt habe ich schon ziemlich viel gesprochen und würde dann die, die fachliche und torwarttechnische Einschätzung von Schmeichel gerne an Michi weitergeben. Ja, über über die Physis
2: hast du jetzt gesprochen. <lacht> naja, ne, wie ich die Videos angesehen habe, und äh, ich habe es ja natürlich Premier League auch ein bisschen verfolgt dieses Jahr. Äh, ja, verstehe ich deinen Punkt. Verstehe ich deinen Punkt. Äh, wenn ich ihn ansehe, und ich bin ja Generation äh, Generation 81, ich bin aufgewachsen mit Peter Schmeichel, mit seinem Vater, quasi am, am Bildschirm und als Held. Und ich muss sagen, ich erkenne da schon viel wieder, ich erkenne da viel wieder von der Ausstrahlung, von der Präsenz, Dann, dann, dann wie er zum Beispiel jetzt wieder äh, letztes Jahr in der Saison einen, so, so einen Block ausgepackt hat, wie er als Handballtorwart entgegenspringt und ein 1-1-Safe macht. Also er kann, er kann seinen Vater nicht ableugnen, definitiv nicht. Ich äh, finde es sehr, sehr spannendes da auch, ähm, was mir gefällt, ist auch seine, seine ruhige technische Art. Äh, er hat einen irrsinnig sauberen Ablauf in, in den Bewegungen. Offensivspiel, Präzision, kombiniert mit der Länge bei den Flugbällen, wirklich extrem stark. Äh, wo ich, wo ich äh, auch mit René mitgehe, ein bisschen, oder wo das vielleicht ein bisschen zu tragen kommt, Er hat schon ein gutes Timing in der Raumverteidigung beim Flankenabfangen, aber jedes Mal, wenn er unter Druck kommt und sich dann physisch irgendwie bewähren muss, äh, ist er nicht fehlerfrei. Also jedes Mal, wenn er er in einen Zweikampf kommt, ich glaube im, im letzten Spiel gegen Tottenham gegen Leicester, wo es auch um die Champions League gegangen ist beim Eckball, sieht da auch den Kürzeren gegen, gegen den Stürmer. Äh, klar, kann passieren, Entscheidungsfehler, Handlungsfehler, aber es hat äh, bei der Analyse, wie es ein bisschen durchgeguckt hat, schon ein gewisses System dahinter, das dass, dass, äh, im Luft-2-Kampf, was mich eben verwundert hat, weil er ja schon was darstellt er dann teilweise zu Fangfehlern oder, oder auch Fällen ähm, äh, kommt, die, die er nicht absolut sauber klärt. Aber wie er beide schon gesagt hat, äh, ein Torhüter, der, der auch ein, definitiv bei der EM eine gute Rolle spielen wird. Und ich traue es ihm zu, und das, das immer gehe ich zu dem, was, was René auch gesagt hat, äh, wie weit kommt Dänemark, ist die Frage, aber ich traue es ihm auch zu, eine tragende Rolle zu spielen. Äh, wie eben sein Vater 92. Also, wenn, wenn Dänemark äh, weit kommen sollte, wird auch er seinen Teil dabei, dazu beitragen, definitiv, ist er absoluter Führungsspieler und äh, wird auch ein gutes Turnier spielen. Ja.
1: Gut, das heißt, äh, ne, der René wollte dann schon so quasi ausreden, fast aus dem Top 3. Äh, <lacht> 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 ich überhaupt <kann> nicht, <lacht> <Lauf> nicht. <lacht> Nein, 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 alles gut, alles zurecht, ich, ich bin da voll, voll bei euch. Äh, Ein letzten kleinen Themenblock hätte ich noch und das ist die Situation im spanischen Nationalteam. Äh, Nochmal mit Tigea, mit Simon und mit Kepper, drei Torhüter, die Nummer 1-Frage ist, ist meinen Wissensstand nicht wirklich geklärt. Die letzten sechs Spiele in der Startaufstellung äh, war Üner Simon, äh, junger Torhüter, auch 23 Uh, von Athletic uh, Bilba- Bilbao. Wie ist jetzt hier die Situation im spanischen Nationalgemein? Falls uh, Üner spielen soll, also Üna Simon spielen sollte, könnte er auch eigentlich uh, ein Shooting Star werden. Also uh, Thema Spanien, Thema und oder andere junge Shootingstars der
2: EM. Die, die Situation kommt mir Spanisch vor. Also, spanisch, ja? Uh, <lacht> <lacht> nee, ähm, uh, ich glaube, es wird, wird sich zwischen Unai Simon und, und äh, Dechea abspielen, die ganze Geschichte. Äh, wie gesagt, äh, zu Simon ein, ein, ein wahnsinnig reaktionsschneller Keeper, äh, der, der sicher das Potenzial hat, äh, wenn, wenn er spielt, äh, in der E-M durchzustarten, definitiv. Bei Dechea hast du natürlich mehr Erfahrung. Äh, also ist ein bisschen so, weiß ich nicht, Shooting Star gegen, gegen renovierten Platz, Hirsch. Uh, muss ich aber ehrlich gestehen, dass ich, dass ich jetzt auch diese Situation nicht genug verfolgt habe, dass ich da, da jetzt äh, großartig ins Detail gehen kann bei, bei, bei der Entscheidungsfindung, was, was das spanische Team betrifft.
1: Aber, aber das
2: ich gerne zu, René.
1: Eine Frage, zu Spanien noch für dich, uh, als Torwarttrainer. also jetzt gar nicht zu so spannend, aber zu der Situation, jetzt sagen wir, du hast zwei Torhüter da, die, die gleich stark sind, uh, einer ist 23, einer ist 30, Lasst du Jüngeren spielen oder
2: nicht? Warum nicht? Also es soll jetzt nicht vom Jüngeren abhängig sein, das Ganze. Definitiv nicht. Und äh, wie gesagt, er hat sich auch bewiesen in, in äh, Quali und in den Spielen. Äh, sehe, ich also, sehe ich also schon als, als Grund, dass er die Nummer 1 sein kann. Ja, definitiv.
1: René?
0: Ähm, ich kann dazu auch, also bevor, es ihr, bevor ihr es geschrieben hattet, ähm, war für mich eigentlich das gar nicht großes Thema, dass äh, De Gea die Nummer 1 ist. Also ich hatte das überhaupt nicht so auf dem Sturm. Ähm, hat mir aber dann natürlich äh, Szenen angeschaut und auch die Spiele, wie ihr es ja äh, gerade schon angesprochen habt, dass Unai äh, Simon äh, die letzten sechs Spiele gemacht hat. Ähm, De Gea hat jetzt nicht immer so eine ganz einfache Zeit. Ähm, Kepper lasse ich jetzt mal außen vor, weil ich glaube nicht, dass er in, dieses, in diesen Kampf eingreifen wird. Also da wird's. glaube ich auch nicht, zwischen äh, Simon und, und Tikea äh, entscheidend. Ähm, lustige <lacht> Entschuldigung. Äh, lustige ähm, Geschichte ist ja, dass äh, Tikea mein Gegner war bei der U17-WM. Also wir haben nicht gegeneinander gespielt, aber er hat die, die WM gespielt und ist mit äh, Spanien dann Zweiter äh, geworden. Ähm, es ist äh, ja eine... eine, 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 eine meiner Meinung nach auch wirklich ein Top-Torhüter, der, der gerade eine unglaubliche Reichweite auch hat, ähm, guten gute Abdruckfindung, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, auch sehr souverän in der Regel, wie gesagt, ist die letzte Zeit war jetzt nicht ganz so einfach, ähm, um das Thema abzukürzen und da äh, nicht groß groß irgendeinen irgendein Quatsch zu erzählen, glaube ich, letztendlich, dass Sie Gea spielen wird.
1: Ja, bleibt spannend, äh, auf jeden Fall. Äh... Wir nähern uns auch dem Ende, wie gesagt, das war der Keepercast oder EM Keepercast Nummer 1 vor Beginn der Euro. Wir werden dann in gleicher Runde uh, das Ganze, was wir jetzt gesprochen haben, nochmal analysieren. Das haben wir dann schon weiter. Uh, das haben die Gruppenspiele dann getan. Also nach Gruppenspiele kommen wir wieder zusammen, uh, analysieren die Gruppenspiele und also die Aussicht auf die K.O.-Spiele. Und nach der Euro, nach dem Finale, uh, gibt es noch einmal ein Endresümee uh, von uns drei oder speziell von unseren Experten uh, Michael spurnik und René Vollert. Eine letzte Abschlussfrage habe ich noch einmal. Uh, damit mir eure Meinung interessieren, kann auch kurz und knackig sein, wer wird Europameister?
0: Das schon, du fragst gar nicht mehr. Also Ach. für <lacht> mich ist es, ich wollte ich wollt schon, schon dich jetzt unterbrechen und sagen, jetzt müssen wir noch besprechen, wer, wer Europameister wird. Nee, also ganz kurz und knapp, Frankreich, die kompletteste Mannschaft.
2: Kurz und knapp für mich auch Frankreich äh, auf die Schnelle. Äh, aber ich will dich jetzt nicht so, oder das kippersport nicht so leicht davon kommen und will jetzt noch äh, als Gegenabschlussfrage fragen. Was ist eure Nummer eins für Österreich?
1: Meine Nummer eins äh, kann ich nur von meiner persönlichen Sprechung, ist nicht abgestimmt mit dem Kippersportteam. Ich habe das schon länger gesagt, dass ich denke, äh, dass Fodor äh, Alexander Schlager aufstellen wird. Das ist jetzt noch immer nicht meine Meinung, ich weiß, ich rede herum. <lacht> Prinzipiell hätte ich, da gehe ich auf, die, auf Heinz Lindner noch einmal ein, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er den Heinz Lindner mitnimmt. Heinz Lindner hat die meisten Spiele, Heinz Lindner hat extrem gut gespielt in Basel. Es ist für mich eigentlich unverständlich, dass Lindner nicht dabei ist, wobei es natürlich sehr schwierig ist, wenn Lindner nicht mit Schlager Uh, Perwan Bachmann, jeder hat seine Berechtigung. Uh, ich sehe das natürlich auch ein bisschen aus der, aus der Keepersport-Brille. Heinz Lindner spielt Keepersport-Handschuhe, uh, darum ist, war da auch immer der Wunsch oder die Hoffnung, uh, dass ein Heinz uh, Lindner im Nationalteam dabei ist. Uh, bis vor den jetzigen Spielen, also uh, bis vor den England-Spielen, uh, wie gesagt, Slowakei war noch nicht uh, im, im, uh, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufzeichnung von Podcast. Uh, bin ich trotzdem davon ausgegangen, dass Schlager spielt. Bachmann hat seine Chancen massiv verbessert. Und mit der Leistung vom England-Spiel könnte es sogar sein, dass so denke ich, dass er sich für Bachmann entscheiden wird. Ich würde aber Alexander Schlager spielen lassen, auch wenn er die vielleicht nicht die 110-prozentige Form aktuell hat, aber er hat bewiesen, er hat bewiesen auch in Euroleague-Spielen äh, beim LASK äh, im letzten Halbjahr, dass er in, in großen Spielen äh, gut spielen kann, dass er nervenstark ist. Äh, also Ich würde in der jetzigen Konstellation wahrscheinlich Alexander Schlager spielen lassen. Aber es ist eine sehr schwierige, sehr schwierige Entscheidung. Und könnten wir wahrscheinlich noch einmal 10, 15 Minuten darüber diskutieren. Aber das, das, das machen wir jetzt nicht mehr. Äh, jetzt haben wir eine Stunde, äh, haben eine Stunde fast durch. Äh, ich sage äh, danke, Mike, danke, René, äh, für eure Zeit, äh, für die Aufnahme von EM Keepercast Nummer 1. Ich wünsche unseren Hörern äh, viel Spaß beim Hören. Freut euch äh, auf die Ausgabe Nummer 2. Wie gesagt, nach äh, den äh, Gruppenspielen, kurz vor der K.O.-Phase kommen wir wieder zusammen. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, äh, teilt den Podcast, äh, gebt uns eine 5 sterne bewertung auf äh, iTunes, äh, bzw. ein Herz auf Spotify. Das hilft uns dann, dass den Podcast noch mehr interessierte Torhüter hören. Ja, uns allen wünsche ich eine schöne Euro. Um.
2: Ja, also auch von meiner Seite hat richtig Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung. Ich hoffe, wir haben auch äh, ein paar höheren äh, Insights gegeben beziehungsweise äh, ein, ein, eine gute Zeit gegeben. Äh, und äh, ich freue mich schon auf die, auf die Analyse der ersten Spiele beziehungsweise auf die Spiele um die Euro an sich natürlich. Und äh, ja, freue mich dann wieder euch, äh, mit euch quatschen zu können. Und äh, bis dahin. Alles, alles Gute. Bleibt gesund und äh, schöne Eure. Ja,
0: mir jetzt auch sehr, sehr viel äh, Spaß gemacht, mit euch zu quatschen, ähm, die Torhüter zu analysieren. Ich bin auch sehr gespannt, äh, was von dem, was wir so, so äh, prognostiziert haben, was wir analysiert haben, was sich zeigen wird. Ähm, und freue mich auch auf eine, auf eine mit Sicherheit sehr, sehr spannende EM, vielleicht mit einen oder anderen Überraschung. Wie ich es anfangs angedeutet habe, vielleicht kommen ja meine, meine zwei deutschen Lieblinge, sage ich mal, oder Bundesliga-Lieblinge, Jan Sommer und Piet hier auch ähm, in der EM weit und, und, und können zeigen, was sie drauf haben. Ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Gespräch mit euch und wünsche euch bis dahin eine sehr schöne Zeit. Von der Keeper Base in Kottingbrunn, das ist der Keeper Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du
1: dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keeper KeeperCast – Right from
2: the Heart of Goalkeeping